0: Hmm. Bio-nutrition, Marion Caplan sur Nutri Radio. Bonjour Marion. Bonjour Fabrice Alors vous avez entendu euh, Marion qui soufflait sur le, sur le lancement du générique Parce qu'on parlait un petit peu en avant Et si vous, vous saviez ce qu'on se dit chers auditeurs <rire> Alors là vous seriez sidérés Toute une émission avant <rire> Toute une émission avant C'est à dire que là pour, euh, pour cette semaine euh, L'émission on s'est dit Bon alors Marion le sujet Marion elle me dit le sujet c'est ça Je lui dis euh, comment on attaque Elle me dit écoute je suis pressé allons-y Donc euh, on est <rire> C'est un peu ça Il hein, faut se dire comme ça, ça, ils, si c'est un peu décousu Que les auditeurs euh, comprennent pourquoi Mais voilà, vous maîtrisez tellement Moi j'ai tout, ben voilà,
1: ben euh, tout dans la tête. Et bien
0: voilà, tant mieux. Tant mieux, tout dans la tête, puisqu'aujourd'hui on va parler de la cuisson crue, cuite et euh, aussi de l'aspect euh, fermenté. La, voilà, fermenté. Donc euh, voilà. euh, c'était un le sujet. Le cru, le cuit et le fermenté. Voilà, on avait commencé à en parler un peu la semaine dernière. On s'est dit, bah tiens, pourquoi pas aller euh, un petit peu au-delà et, et creuser ce, ce sujet euh, Puisqu'on s'était dit, je me souviens, la semaine dernière, en réécoutant là, le, le, le podcast là, toute la nuit. <rire> Sur le côté, vous savez, les, les, les gens qui préconisent la cuisine crue, crue, crue. Et vous, vous m'avez dit, non, vous n'êtes pas forcément ah non, une grande adepte.
1: Non, 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 voilà. Donc, faut, il faut raison garder et toujours rester dans la voie du milieu. Vous le savez bien. Et donc, euh, bien sûr qu'il y a plein de, de façons de manger. Mais quand on veut être exclusivement ou tout cuit ou tout cru, où tout fermenter, c'est une erreur. Donc, euh, nous, nous sommes les, les seuls animaux avec les cochons sur la planète à pouvoir tout manger, à peu près. Hein, à partir du moment où on va bien mastiquer, euh, on peut vraiment, à part les poisons, manger de tout, de tous les règnes Que ce soit des racines, des fleurs, des fruits, euh, des animaux euh, Même des, des bambous euh, qui sont des fibres très dures Donc on peut tout manger, mais pas n'importe comment Et c'est là où il y a l'intelligence de l'être humain Qui, d'après les recherches, nous disent qu'il y a 700 000 ans qu'on a commencé à cuire et c'est un bienfait parce qu'en cuisant, on neutralisait et on détruisait certains pathogènes, certains virus, certaines bactéries qui n'avaient rien à y faire. Vous savez que le deuxième feu, c'est notre estomac qui, s'il contient suffisamment d'acide, vont, va neutraliser euh, les pathogènes, justement, que bactériens et c'est ce pourquoi il est fait, entre autres. Il est fait, cet acide, non seulement pour tuer ces pathogènes, mais aussi pour couper au ciseau les protéines qui seraient inassimilables si elles n'étaient pas coupées dans l'estomac. Grâce à l'acide lactique, grâce à acide, aux acides que l'on a dans l'estomac. Mais la mastication est, je dirais, la première cuisson à faire. Et ça, quoi que vous mangez cru, cuit ou fermenté, si vous ne mastiquez pas, vous aurez des problèmes. Hein
0: Bien. Alors. On a vu la semaine dernière, on a vu les cuissons, euh, vous, vous sonnez Marion, vous avez ouais. dit qu'il voilà, euh, y, y a des cuissons, que les grillades c'était extrêmement peu recommandable en réalité. Bon, c'est ça, de fallait,
1: temps en temps ok, mais temps attention temps, au côté cancérigène qui
0: attaque vos muqueuses
1: digestives.
0: Voilà, donc on était, était d'accord sur le fait que la cuisson à la vapeur, euh, et en particulier au vitaliseur, bah, c'était top.
1: Bah, <rire> oui, ce y a. on va dire c'est ce qu'il y a sur le plan nutritif. Euh, c'est ce qui est le plus abouti, qui va vite, qui est bon. Il suffit de savoir faire des sauces à côté et euh, c'est un outil très moderne. Mais bon, il n'y a pas que ça, on est d'accord. Et donc, on va aborder la cuisson, le, le, le cru par exemple. Voilà, le cru. Si on, on, Alors, on,
0: on creuse un peu sur le, le cru justement, avec ses bienfaits et puis ses limites.
1: C'est ça. Alors les bienfaits, bien entendu, on sait que quand on va manger un aliment cru, on va garder ses vitamines, les sels minéraux sont intacts, on n'a pas créé de nouvelles molécules, donc on va manger le produit dans son intégrité. Et ça, c'est très bien. Mais tout ne peut pas se manger cru, d'abord. Euh, nous sommes dans un climat tempéré. Alors si vous vivez en Afrique ou Costa Rica ou dans des pays en Inde etc mais même en Inde ne mangent pas trop cru d'ailleurs eh bien euh, euh, vous avez moins envie de manger cuit parce qu'il fait chaud, euh, les légumes et les fruits sont pleins d'eau. Hein? Euh, quand vous faites le répertoire euh, dans les pays comme le Costa Rica, que je connais très bien, ben vous avez beaucoup de fruits juteux comme la pastèque, mais aussi il y a des avocats qui sont... Plein de très bonnes graisses, avec des fibres d'excellente qualité. Euh, les poireaux là-bas, ça n'existe pas, ça coûte une blinde. La pomme de terre, euh, c est, c est, elles sont dégueulasses. Les tomates sont dégueulasses là-bas. En revanche, il y a des concombres, il y a des patates douces. Il euh, y a tous les, tous les tubercules, les ignames, le tapioca, les, les, le manioc, les choses comme ça. Euh, et euh, des, des légumes feuilles, il y a de la roquette, des roquettes magnifiques. Euh, des oignons, il y a plein d'oignons là-bas. L'ail c'est plus compliqué, c'est très compliqué de trouver de l'ail là-bas. Donc vous voyez, chaque pays qui a son climat va optimiser euh, certains fruits et légumes qui ne pousseraient pas, les olives par exemple, ça pousse pas là-bas. Il n'y a pas d'huile d'olive, elle, elle est importée. Là-bas vous avez euh, euh, en huile de, de, vous avez de la, le coco, donc la graisse de coco, mais vous avez très peu de, de, de céréales là-bas. Il n'y a pas de graines, il n'y a pas de grains là-bas. Il l'importe, s'il y a du riz, il y a des rizières. voyez Donc, c'est intéressant de voir que si on, on voit qu'on va manger là où ça pousse, quand ça pousse, là, ça devient plus intelligent. Et on, on peut s'extraire de ce côté « je veux manger tout cru quoi qu'il arrive » ou « je veux ou je manger tout fermenté quoi qu'il arrive » ou, ou « tout cuit voyez ». voyez
0: oui, évidemment. Alors, euh, on pourrait. Vous euh, va marquer une pause. On se retrouve dans un tout petit instant et on poursuit cette émission avec vous, Marion Kaplan.
1: Bionutrition,
0: Marion Caplan sur Nutri Radio. Marion Kaplan sur Nutri Radio. Quel <rire> plaisir, ces émissions chaque ouais. semaine. Bionutrition. Alors là,
1: on parle de. Euh... Alors, on va continuer sur le cru. Oui, alors, juste. Donc, par exemple, Marion, moi, si je non. mangeais tout okay. cru, comme. Marion, on euh, est certaines... partie.
0: Oui, oui, pas, allez-y. <rire> <rire> les auditeurs qui viennent nous rejoindre, prenez le train en marche. Allez, c'est parti. <rire> Essayez de manger un
1: topinambour cru, euh, même des artichauts crus, il y en a qui le font bien sûr, mais ils ne mangent que les petits artichauts violets et pas les gros. Hein. Ben, je peux vous dire qu'il faut avoir un sacré microbiote, c'est-à-dire des bactéries efficientes, c'est-à-dire très efficaces, pour arriver à casser ces fibres. Parce que déjà, il faut être un grand masticateur, il faut mastiquer, mais alors si vous ne faites pas de la bouillie bébé dans votre bouche quand vous mangez cru, vous allez le payer par une dysbiose. Hein. Ensuite, allez manger des pommes de terre crues, ça n'existe pas puisqu'elles sont toxiques quand elles sont crues. Les aubergines sont toxiques quand elles sont crues euh, et euh, donc il faut être un bon masticateur et avoir un, un microbiote en super santé pour pouvoir tout manger cru. Tout, ça veut dire une salade crue, c'est évident. J'adore les salades crues, j'adore les carottes râpées, euh, les tomates épluchées parce que c'est bourré de lectine. Sinon, on enlève les pépins et la peau. Et, et, et la la fait, les avocats crus, bien évidemment. Il y a plein d'aliments qui se mangent crus. Mais de là à dire que je vais manger tout cru, c'est vraiment une erreur et j'ai vu beaucoup de gens. Alors, quand on mange tout cru, ça veut dire qu'on va être plutôt végane. Et euh, excusez-moi de, de, de vous de vous mettre en, en alerte que si vous êtes végane, je vous conseille de vous complémenter parce qu'il y a des éléments que vous ne trouverez que dans le règne animal, surtout quand vous vieillissez, euh, quand vous euh, voulez des oméga 3 qui aillent jusqu'à vos mitochondries, et eh bien, et qui qu traversent cette double membrane de la cellule, il faut absolument que ces oméga 3 soient issus du règne animal, car il y a des étapes enzymatiques que vous ne faites plus en vieillissant. Si vous ne mangez pas des sardines, euh, du saumon de bonne qualité, ou alors des compléments, eh bien, vous aurez des problèmes à terme. Pareil pour les protéines, pareil pour certains minéraux comme le zinc, comme le fer, qui est très peu assimilable dans le règne végétal. Donc, ça, c'est les limites du cru pour moi. L'été, j'ai envie de manger cru aussi. J'adore toutes les, les salades grecques avec des tomates, des poivrons, euh, des concombres, des oignons, de l'ail, euh, de la feta. C'est génial, ça. Bien sûr que c'est génial. Mais l'hiver, j'en ai pas envie. L'hiver, moi, je préfère me taper un bon pot au feu, une poule au pot, euh, euh, un poulet à cuit à la vapeur avec des petits légumes chauds autour, ou, un, ou un, 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 petit, un petit chèvre que je vais faire couler sur mes légumes chauds. Euh, je préfère, quoi. Vous Alors,
0: voyez Est-ce que ça veut dire que. Euh, J'ai plusieurs questions à vous poser, mais je commence par la première, évidemment. <rire> euh, Est-ce que. Donc, ça veut dire que quand on mange cru, déjà, il faut encore plus euh, s'appliquer, entre guillemets, ou euh, s'évertuer à bien mastiquer ah ouais. Est-ce que la mastication ah, est encore ça.
1: plus importante parce que c'est cru ah oui, parce que nous ne sommes pas des vaches et nous n'avons pas de cellulase. <rire> Donc, euh, si nous n'avons pas cette enzyme qui va pouvoir casser cette fibre de cellulose, c'est la cuisson et la fermentation qui permettent cette cuisson. La fermentation le permet. Quand vous faites une choucroute, mais on va parler de la fermentation après, eh bien, vous arrivez à métaboliser, grâce justement à ce procédé de fermentation, cette cellulose qui va activer de la cellulase et qui va rendre ces fibres tout à fait correctes pour votre intestin. Mais quand vous mangez tout cru euh, tous les aliments et que vous les mastiquez pas bien, vous allez avoir des problèmes de dysbiose et d'inflammation et vous rentrez dans le cercle vicieux des maladies.
0: D'accord, donc bien mastiquer, en ah particulier ouais. quand il s'agit de nourriture
1: crue. D'ailleurs, deuxième... bah d'ailleurs, oui. que ce soit Irène Grosjean, hein, je la cite, ou que ce soit euh, Marie-Sophiel sophie qui fait une superbe cuisine crue. C'est vrai qu'elle elle, elle, m'a scotché parce qu'elle arrive à faire des gâteaux au chocolat. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait Elle mixe beaucoup euh, donc, c'est une cuisine qui est déjà pré-mâchée parce qu'elle va euh, mixer des amandes, elle va faire des poutres d'amandes avec des graisses de coco. C'est quand même très gras hein, comme en nourriture parce qu'on utilise beaucoup beaucoup de graisses de coco, beaucoup d'amandes, de noix, de noisettes, etc. pour faire des gâteaux. Euh, pour moi, c'est un peu trop sucré parce qu'ils mettent pas mal de, de, de sirop, d'agave de, ou autre. Ça, je ne supporte pas. Mais, euh, mais même Irène Grosjean, elle met de l'eau chaude euh, dans, dans certaines soupes qu'elle dit crues. C'est-à-dire qu'elle met des légumes, qu'elle mixe et qu'elle met, elle met de l'eau chaude dedans donc ils mettent quand même un peu de chaleur et c'est pas du totalement ah, tout cru voilà c'est hein. pas
0: totalement voilà tout cru. donc je
1: vous le dis parce que j'ai bien étudié ce qu'elles font euh, elles disent que c'est tout cru parce qu'elles n'ont pas utilisé de casserole elles utilisent une bouilloire quoi voilà D'accord, bon, c'est mmh.
0: important En tout cas, effectivement Précision très importante On va marquer une pause On se retrouve dans un tout petit instant Avec Marion Kaplan <rire> Cru, pour le coup C'est <rire> sur Nutri Radio
1: Bionutrition Marion Kaplan sur Nutri
0: Radio Le retour de cette émission Bionutrition sur Nutri Radio Avec Marion Kaplan et on parle de nourriture euh, crue, euh, de nourriture euh, cuite, euh, on va parler aussi euh, de cuisson. La fermentation, voilà. Parce que... Évidemment, alors vous voyez, c'est l'avantage du Marion, c'est qu'elle enchaîne quand elle veut, c'est <rire> la spécificité, <rire> avec un langage cru, rapide, hein. et un Je langage cru parfois. À mon, à ah, tac, 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 ça va vite, <rire> les neurones sont connectés. Et on fait quand même juste un rappel, on rappelait avant la pause que voilà l'importance de la mastication quand on mange euh, cru, ah ouais. et vous précisiez aussi avant de terminer peut-être avec euh, la cuisson crue, que enfin, euh, la, la cuisson crue, n'importe. Quoi, la, nourriture. <rire> la cuisine crue. <rire> la cuisine crue. Euh, que, euh, eh bien, c'était aussi important de, euh, de respecter aussi le rythme des saisons. qu'il y a des saisons qui appellent le cru et, et par contre, ben, des bien saisons sûr. qui appellent le cuit.
1: Sauf quand on est dans un pays très chaud. Alors pourquoi est-ce que l'homme s'est posé cette question de, de, de cuisson ou de fermentation La fermentation, elle est peut-être même antérieure à la cuisson c'est à dire vous savez comment ils font en Chine euh, euh, ils font sécher des poissons qui pourrissent hein, parce que le niokmam, par exemple qui est une, euh, un, un, on va dire un condiment euh, en bouteille c'est des poissons pourris qu'on fermentait hein. donc la fermentation c'est ça qui est, qui, est, qui est très intéressant c'est que euh, ça fait appel à des bactéries, à des levures à des moisissures, à des champignons et elle se déroule souvent sans oxygène c'est à dire c'est ce qu'on appelle anaérobie. Hein? Et en présence d'oxygène, les, les, les microbes, on sait qu'ils se multiplient. Si vous, quand vous achetez une choucroute, vous savez, en magasin diététique maintenant, ils, ils vendent des petits seaux de choucroute crue. À partir du moment où vous l'avez ouvert, et moi j'en sais quelque chose puisque j'en ai jeté pas mal, quand vous, si vous ne mangez pas tout le pot, le fait qu'il soit en contact avec l'oxygène, ça pourrit. Ben oui. D'accord Donc c'est très important que ça soit anaérobie. Et donc ces microbes, ils sont stressés parce qu'ils vont lutter eux-mêmes pour leur survie et ils vont fabriquer des molécules destinées à tuer les microbes concurrents. Donc ils vont fabriquer de l'acide lactique, de l'acide acétique, de l'alcool. Et euh, pendant cette action, ils fabriquent également des substances aromatiques. Ça, ça change de goût. Mais ça fabrique aussi des vitamines et des centaines d'autres molécules qu'on juge utiles pour transformer le goût, la texture, euh, les misos des Chinois. C'est un goût très particulier. On en prend, on n'est pas à goût. C'est assez fort. Hein. Et quand vous voyez, il y a des éléments qui sont fermentés que vous vous imaginez même pas. Est-ce que vous saviez que le thé, le café était fermenté Non. Et ben voilà. Ben oui. Et le chocolat aussi d'ailleurs. Un chocolat, si vous prenez la la, 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 comment on appelle la graine, ou je sais pas comment on appelle ça, parce que c'est une grosse coque, si c'est pas fermenté, c'est un alcaloïde qui est qui est qui est extrêmement délétère. Il faut absolument que ça passe par la fermentation. Même les noix de cajou, ben tout ça, j'ai découvert ça au Costa Rica. Hein. Même les noix de cajou qui poussent au lab, c'est un très beau fruit, c'est magnifique, mais c'est immangeable quand vous le prenez sur l'ab, et même s'il est mûr. Hein. Alors qu'une amande, vous pouvez la prendre. Donc, il y a des aliments comme ça qui ne supportent pas de ne pas être fermentés. Alors, on sait bien sûr qu'il y a le pain, machin, la choucroute, les cornichons. Alors là, le, je fais une parenthèse sur le cornichon. Essayez de trouver... Dans la grande surface, c'est impossible. Des cornichons qui soient issus que de fermentation, vous n'en trouverez pas parce qu'ils rajoutent du sucre. C'est un scandale. En revanche, en diététique, il y a certaines marques, et je ne peux pas vous les citer parce que je ne me souviens plus, mais même en examen diététique, il y en a beaucoup, c'est fermenté et il y a du sucre. Donc faites gaffe quand vous achetez vos cornichons, vos pickles, ce que vous voulez, que ça soit issu d'une fermentation naturelle, sans ajout de sucre donc on sait aussi qu'il y a les anchois vous savez. les anchois ça se garde vachement longtemps pourquoi ça se garde longtemps parce qu'ils sont fermentés ils les salent ou ils les mettent dans l'huile hein les arances pareil le caviar est fermenté également hein le saucisson, le jambon donc, c'est quand même marrant que, euh, bon, les fromages, on sait que c'est fermenté. Hein, c est, c est, euh, mais, euh, bon, le vin, la bière, le cidre, tout ça, on sait que c'est fermenté. Mais il y a des aliments, on ne s'est pas posé la question. Le saucisson, bah oui, c'est fermenté. Sinon, ça ne se garderait pas comme ça. Ce serait impossible. Parce qu'avec l'oxygène, ça pourrit. Mais la fermentation permet de faire une concurrence bactérienne au profit de la salaison, etc., au profit de la durée de, de conservation
0: et ben voilà, c'est ça, Bionutrition avec Marion Kaplan. Des explications, <rire> là, on ne les attend même pas. On les questions qu'on... D'un seul coup, on se dit, bah, ok, les cornichons, il y a du sucre. On va y revenir d'ailleurs sur cette histoire. Ah, le ouais, sucre ouais, dans les
1: cornichons. Ça, c'est un scandale. Hein. J'ai cherché. Waouh, wow, j'étais scotché, quoi. Dès que vous prononcez le mot scandale, j'aime bien. On va, donc,
0: <rire> on va y revenir dans un tout petit instant. Euh, c'est la dernière pause, déjà, de cette émission. Bionutrition, Marion Kaplan sur Nutri Radio. Marion Kaplan sur Nutri Radio, dans cette émission Bionutrition. Et alors, avant la pause, vous nous avez dit c'est un scandale. De quoi s'agit-il, mesdames et messieurs voilà, si C'est un
1: scandale qu'on trouve sucre. des aliments qui devraient être fermentés naturellement qui le sont en partie, mais avec un ajout de sucre, parce qu'on sait que le sucre, dans certaines conditions, on en fait de l'alcool. D'ailleurs, c'est le c'est le principe de, de, du vinaigre, hein, de la fermentation acétique, où euh, euh, les bactéries vont transformer l'alcool en acide acétique. Donc, ça va faire du vin, du vinaigre, mais aussi on, des alcools qui vont vous servir à faire ces, ces fameux... Euh, cornichons, etc. Donc, ça veut
0: dire qu'on achète nos cornichons, on pense que euh, c'est pas sucré. Il bah,
1: faut, faut regarder sur l'étiquette voilà. ce qu'il a marqué. Voilà. Alors, il y a différentes fermentations. Hein, on les, vous ne les connaissez peut-être pas parce qu'on ne fait pas attention. Pour nous, il y a une fermentation. Maintenant, il y en a plein. Il y a la fermentation lactique et ça, c'est les yaourts le lacto fermenté Donc, euh, ça n'a rien à voir avec le lactose. Hein. Donc, c'est des bactéries lactiques qui se nourrissent des sucres naturels des aliments auxquels ils sont confrontés et euh, qui vont les transformer en acides lactiques qui sont parfois conjugués d'ailleurs à d'autres produits. Et euh, donc, on va faire des laits fermentés, le fameux kéfir, euh, euh, les fromages. Il y a même des légumes comme la choucroute, Tout ça, c'est de, de, de la fermentation lactique. Il y a aussi les salaisons. Euh, donc, c'est en association pour le saucisson, les viandes, les poissons, etc. Il y a la fermentation alcoolique qui, elle, va faire participer des levures du genre saccharomyces, hein donc ça va faire les boissons alcooliques qu'on connaît il y a même, il faisait fermenter le, le, le blé vous savez, c'est le fameux, je ne sais plus comment ça s'appelle euh, mais aussi euh, euh, quand on va euh, c'est au contact de, de de produits par exemple le raisin a sur lui des bactéries c'est pour ça qu'on ne lave pas quand ils, quand ils prennent le raisin vous avez tous vu que ça va dans des cuves. Et avant, c'est les femmes qui marchaient. Vous savez, elles étaient pieds nus pour broyer le raisin. Vous vous souvenez
0: mais Évidemment, je me Ma souviens. Maintenant, je tout, tout ça le est mécanisé, toujours, moi, mais on
1: ne lavait pas le raisin. Puisqu'on sait que c'est sur sa peau que, sur, que, que grâce à, à, aux bactéries qu'il y a sur les peaux, comme nous, on a des bactéries sur notre propre peau, eh bien, euh, euh, en suspension dans l'air, provoque des fermentations en quelques heures. Oui, oui, c'est pour ça qu'il faut les micro le, le laver. micro-organismes transforment hein. les sucres en, en jus de raisin ou en mou et ensuite ça va devenir de l'alcool éthylique, euh, plein de trucs, quoi.
0: Ah oui, c'est pour ça qu'il faut les laver au dernier moment, juste avant de les consommer, les raisins, pas, pas trop avant, parce que ça va accélérer bah, leur maturation. Si vous
1: mangez peu. le raisin, ça c'est autre chose, mais si vous voulez faire de la fermentation, il faut pas le laver.
0: Ah oui, et euh, hein? Messieurs c'est évident. Vous rendez compte, madame Monsieur, que Marion, hein, quand même, elle est là. Moi, je, tous ceux qui écoutent ces émissions, maintenant, ils connaissent bien votre style. Et euh, je peux vous dire que faire une émission <rire> avec Marion, on commence une phrase, mais c'est elle qui. <rire> Donc, on a vu la fermentation, les différents types
1: de fermentation. Et alors, il y a des pays où, vous savez, on utilise du ghee, G-H-E-E, c'est-à-dire un beurre clarifié, mais dans ces, dans ces pays-là, ils aiment bien le goût rance, parce que finalement, ça fabrique de l'acide butyrique. Et euh, bon, l'industrie agroalimentaire, elle n'aime pas trop ce goût, mais au Tibet, dans les pays arabes, etc., on fait ces beurres fermentés qui... Pour nous, ce serait impropre à la consommation, mais pour eux, euh, ils contiennent des lactococcus, lactis, je sais pas quoi. Enfin bon, euh, des trucs euh, qui qui, euh, qui qui amènent de l'acide butyrique, qui est très bon pour nos pour les qui sont qui est un acide gras à courte chaîne qui nourrit sous notre microbiote. Ils sont pas cons dans ces pays-là. Hein. Ils ils survivent beaucoup mieux que nous. Hein.
0: Alors justement, dernière question avant de avant de terminer cette émission, euh, Marion, je dis justement, mais ça n'a rien à voir. Euh, Est-ce que quand on mange cru, du coup, vous voyez, comme je reviens au début de l'émission. Est-ce que ouais. Euh, c'est bon d'ajouter, euh, par exemple, du vinaigre avec euh, les, les aliments ah oui. que l'on consomme cru pour justement aller tuer un petit peu les, les bactéries
1: ah oui, bien sûr qu'on va ajouter du vinaigre de, de site de préférence parce qu'il a des propriétés tellement incroyables. On en a parlé dans ma révolution glucose où il va lisser le, votre taux d'insuline et de glucose mais aussi il a des propriétés où l'ajout de vinaigre dans votre estomac va activer ce, justement cette acidité pour mieux métaboliser les, les produits que vous allez manger. Donc le, le vinaigre est un très bon aseptiseur donc effectivement, et même vous pouvez le prendre un peu avant le repas, le vinaigre est très important le vinaigre de cidre plutôt non pasteurisé euh, je fais beaucoup de, de pubs pour le masse d'eau sang DAU, des A.U. de S.A.N. il m'a jamais ouais. envoyé une bouteille de vinaigre s'il m'écoute ce serait sympa qu'il m'en envoie une bah, voilà. parce que j'ai fait vachement de pubs <rire> <rire> Mais euh, il est non pasteurisé, il le fait bien, c'est un vrai écolo, quoi. Donc euh, et on le trouve en magasin diététique, dans les bons, bonnes, bons magasins diététiques. Donc ça, ces vinaigres-là, ils sont de très, très bonne qualité. On peut en mettre sur la peau, euh, dans les cheveux, euh, dilué pour pour faire purger les cheveux, tout ça, c'est connu. Hein. Alors j'ai d'ailleurs j'ai j'ai d'ailleurs euh, euh, partagé sur mon Facebook là, euh, il n'y a pas longtemps, un, un article du docteur Mercola sur le vinaigre qui est très bien fait, vinaigre de cidre.
0: Alors on n'a pas, euh, c'est la fin de cette émission, on n'est pas revenu sur, euh, la, sur, les, sur la, la cuisson euh, en fait, les aliments cuits, mais euh, euh, il faut se référer quand même à l'émission de la semaine dernière qui est disponible en ah oui, la cuisson attendrit les fibres et permet une
1: voilà. prédigestion quand on garde toutes les vitamines.
0: Quand on garde toutes les vitamines. Et donc, je vous invite à réécouter l'émission sur les cuissons de la semaine dernière, qui est déjà donc disponible en podcast sur radio.fr dans la partie podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Bah, merci beaucoup. Euh, C'était euh, très complet pour une émission que euh, vous n'avez pas préparée, mais tout était déjà dans votre tête. Et alors, euh, Marion, la semaine prochaine, on va parler de quoi Est-ce que vous le savez déjà ou on fait comme d'habitude, juste oui. un petit peu avant <rire> Une seconde. Avant. Des heures et Il des heures.
1: Je de le téléphone en même temps. <rire>
0: ce qu'on peut faire c'est que je vous appelle en direct on fait ça et voilà là c'est transparence totale
1: on prépare plus rien Alors, vous ne nous en voudrez pas hein. enfin, Allô non. quoi
0: Allô, on démarre on parle de quoi bon, il y a même
1: Sadhguru peut... qui dit allô pour, pour, pour interpeller les gens donc vous connaissez Sadhguru, hein, ah oui, un super gourou indien j'invite tout le monde à l'écouter
0: bien allez, Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine on verra bien de quoi on parlera quoi que vous m'avez répondu déjà non vous m'avez dit un
1: truc j'ai ou pas, ou pas. Euh, oui, peut-être sur le microbiote buccal parce qu'il y a le docteur Donatini qui a sorti un bouquin et je vous en ferai un, un petit résumé
0: Voilà, peut-être sur le voilà. microbiote buccal peut-être pas, on verra bien, <rire> rendez-vous euh, la semaine prochaine quand vous avez un agenda avec Marion Caplan, je peux vous dire vous oubliez tout, c'est dans l'air du temps, c'est comme ça c'est Bio Nutrition. on se retrouve la semaine prochaine, merci beaucoup euh, Marion et c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio
1: Bio Nutrition, Marion Caplan sur Nutri Radio